0: Dzień dobry, dzień dobry, proszę Państwa. Ja doskonale pamiętam o tym, że chyba Wam obiecałam, że najbliższy odcinek podcastu będzie o samochodach i o tym, jak mi audica pięknie stanęła na zakręcie, na obwodnicy o godzinie piątej rano, wyłączając wszystko, łącznie ze światłami awaryjnymi i o tym, jak uciekałam za barierkę, żeby dzwonić do ubezpieczyciela. I o tym, jakie rzeczy dziwne się psuły w tym samochodzie i o tym, że on miał po prostu własną osobowość. No i o tym, że jak przesiadłam się potem do hybrydy, to owszem, czułam się bezpiecznie pod kątem tego, że wiem, że dojadę tam, gdzie mam dojechać, ale włączając się do ruchu, to niejednokrotnie myślałam, że umrę ze starości. I to wszystko Wam obiecałam, owszem, ale najpierw chciałabym Wam opowiedzieć o swoim wczorajszym dniu, bo wczoraj ewidentnie dostałam prezent od życia i nie chodzi mi o to, że zaiwaniłam słoik dżemu, pysznego, moralowego, domowego, jak przystało na prawdziwego słoika, tudzież słoiczkę. Ale o tym, słuchajcie, że wczoraj było 13 stopni i co prawda miałam trochę ból istnienia, jak chodziłam po Warszawie, że nie jestem właśnie gdzieś tam na pętli, na kaszubach, na rowerze szosowym, w krótkich rękawkach i w krótkich nogawkach, ale powiem wam, że to był naprawdę strasznie miły dzień i mimo tego, że nie było mnie w domu 19 godzin i jeżeli nie byłam w pociągu, to gdzieś tam latałam albo się spotykałam z ludźmi, to był to naprawdę fajny, owocny i bardzo konstruktywny dzień. Mam w ogóle ogromny sentyment do Warszawy, bo ja jestem z urodzenia warszawianką i spędziłam tam pół życia i nawet, słuchajcie, jak sobie jeździłam w różne miejsca wczoraj, bo wszystkie moje pięć spotkań, które upchnęłam w te 11 godzin i upchnęłam wtedy też trening, no to odbywały się w różnych częściach tej Warszawy, więc najeździłam się jak dzika. Jak tylko wysiadam z pociągu, to już jechałam w jakieś tam jedno miejsce, potem w następne, potem jeszcze w następne. No i powiem Wam, że też skumulowałam wszystkie dzienne fucka Chyba w 15 minutach, i wszystkie dotyczyły właśnie transportu po mieście, bo też no, musicie wiedzieć, że mam orientację w terenie tragiczną. Potrafię się zgubić na własnym osiedlu. A jeżeli na rzeczonym własnym osiedlu nie byłam prawie rok, nie wiem w ogóle jak to się stało, że tak długo mnie w Warszawie nie było, no to kurde, zaczyna być śmiesznie. Ale o tym Wam wszystkim, wszystko opowiem w swoim czasie, czyli pewnie za kilka minut. Natomiast zacznę od tego, że ten odcinek jest kolejnym już moim odcinkiem, który nie ma absolutnie żadnej agendy i nie ma żadnego planu i nie ma żadnego również pomysłu na to, co ja wam właściwie chcę powiedzieć. Znaczy doskonale wiem, co wam chcę powiedzieć, ale czy to będzie miało jakiś ład i skład? Nie mam zielonego pojęcia. Ale zacznę od tego, słuchajcie, w takim razie, że przeczytałam ostatnio książkę, która, kurczę, naprawdę jest taką książką trochę zmieniającą życie. Wiem, że to jest takie stwierdzenie bardzo głębokie, ale książka jest naprawdę wybitna. Nazywa się Otoczeni przez idiotów, napisana przez Tomasa Eriksona szwedzkiego behawiorystę i powiem wam, że ja mam w ogóle problem ze wszelkimi książkami z powieściami to już w ogóle no ale nie tylko z powieściami, bo mam wrażenie, że próg wejścia wydawniczego jest teraz tak niski że księgarnie zalewa po prostu fala shitu i szajsu Poza tym jest teraz taki, cały czas jest w sumie moda na takie jakieś gadki motywacyjne, jakieś tam możesz wszystko, nie poddawaj się nigdy, walcz o swoje marzenia, sraka pierdaka i niestety dużo poradników, które na przykład mają dosyć sensowny tytuł albo dosyć sensowny spis treści, no to potem się okazuje, że niestety również są takim szajsem. I bardzo często niestety się z tym zderzam, jeżeli coś tam sobie wypożyczam z biblioteki albo kompulsywnie kupuję książki, bo możliwe, że pamiętacie, że ostatnio chciałam sobie w księgarni kupić jedną książkę, a kupiłam osiem i przyszła do mnie taka paczka ala cegłówka. Z ośmioma książkami. Jak na razie chyba z tych książek przeczytałam tylko dwie i cały czas, wiecie, znoszę książki również z biblioteki, a właściwie z bibliotek, bo zdarza mi się z trzech różnych przynieść. No, jestem wielką fanką książek, ale w sumie to wam bardzo mało czasu na czytanie. Poza tym mam właśnie bardzo niską tolerancję na bullshit już w tym momencie. I wydaje mi się, że to wychodzi tak, że no tak z 8 na 10 książek nawet odkładam tak po 20 do 40 stronach, chyba coś mi tutaj nie wyszło ze składnią i gramatyką, ale to nie szkodzi, nieważne, więc odkładam po bardzo małej liczbie stron, bo po prostu uznaję, że jest to mega szajs. I również tak miałam z tymi książkami, które kupiłam z tej tej księgarni, gdzie kupiłam 8 książek, również już jedną niestety odłożyłam po 10 stronach, bo wiecie, niektórzy mają tak, że jak już zaczną czytać książkę, no to stwierdzają, że już trzeba jej dać szansę. I dają jej szansę do końca, do okładki tylnej. No ja uważam, że szkoda życia po prostu na czytanie chujowych książek, nazwijmy to tak, więc jeżeli książka mi się nie podoba przez tam 20 czy 40 stron, no to po prostu ją odkładam. I żałowałam tylko raz tego, bo nie wiedzieć czemu Harry Potter, pierwsza część, mi się właśnie tak nie podobała. I odłożyłam ją po 40 stronach, no a potem jak już dała mi drugą szansę, no to połknęłam ją całą od deski do deski i kolejne sześć tomów również. Ale o czym chciałam mówić? Otoczeni przez idiotów Thomas Erickson... Wiem, że już co najmniej trzy osoby pod moim wpływem kupiły tę książkę i bardzo jestem z tego powodu zadowolona. Co prawda nie mam żadnych wiecie, tantiemów, ani nie były to żadne sponsorowane treści z mojej strony, więc nawet piątaka mi żadna księgarnia nie odpali. Ale nie, nie przeszkadza mi to, bo uważam, że w, u Tomasa Eriksona jest podana taka wiedza, którą po prostu każdy powinien posiąść, więc bardzo się cieszę, że ta książka, aż aż taką reklamę zrobiłam tej książce i mam nadzieję, że będzie Wam się fajnie czytało. Podejrzewam, że będzie Wam się fajnie czytało, bo oprócz tego, że tam jest naprawdę super wartościowa treść, to jeszcze ta książka jest bardzo dobrze napisana, a właściwie bardzo dobrze przetłumaczona, bo to też jest rzadkość, żeby książka w przekładzie polskim była tak dobra, jak książka w oryginale, No Thomas Eriksson jest Szwedem, więc nie wiem, czy napisał tą książkę po angielsku czy po szwedzku. Nie sprawdzałam, ale jestem bardzo zadowolona z polskiej wersji. Tłumaczka naprawdę, kurczę, super to zrobiła. I to się po prostu bardzo, bardzo dobrze czyta. No ale chciałam wam powiedzieć o tym, że Thomas Eriksson wyróżnia tam cztery typy osobowości, chyba tak to można powiedzieć, są ludzie czerwoni, żółci, niebiescy i zieloni. I dlaczego mnie to tak bardzo poruszyło? No przede wszystkim dlatego, że gdy zaczęłam czytać opis czerwonej osoby, no to stwierdziłam, że Jezus Maria, to jest o mnie. Potem, jak zaczęłam czytać opis żółtej osoby, to też stwierdziłam, że to jest o mnie. I dużo cech niebieskiej osoby również jest we mnie. I dlaczego wam o tym mówię, akurat w odcinku o tym, a nie innym, to zaraz wam powiem. Natomiast też była ta książka dla mnie wartościowa z tego powodu, że przeczytałam opis zielonej osoby. I bardzo mi to rozjaśniło pewne sprawy, bo swego czasu byłam w bardzo bliskiej relacji z osobą zieloną. No i już wiem, dlaczego chciałam ją zamordować tak często. Także teraz, wiecie, będę musiała chyba jakiś casting przeprowadzać. Przed wchodzeniem w bliskie relacje proszę tutaj przeczytać tą książkę i sprawdzić proszę pana, czy nie jest pan zieloną. Bo jeśli tak, to nie możemy się kolegować, mówiąc w bardzo skrócony i oględny sposób. Ale dlaczego Wam o tym mówię w tym odcinku? Ano mówię Wam dlatego, że odkąd przeczytałam tę książkę, no to tak się mocno zastanawiałam nad swoim typem osobowości. I to nie jest takie czcze zastanawianie się, to jest świetne narzędzie do komunikacji z ludźmi, pokazujące co różnych ludzi motywuje, jak do nich podejść, jakie mają wady w swoim postępowaniu i... To jest również dla mnie fajne z tego powodu, że wspominałam Wam w poprzednim odcinku, że ja długo nie nagrywałam tego podcastu, w sensie nie uruchomiałam tej działalności, dlatego że miałam jakieś tam właśnie wątpliwości, że może nie mam o czym gadać, że może nikt tego nie będzie chciał słuchać a może w ogóle to jest złe, że ja jestem, wiecie, taką ekshibicjonistką, że ja o wszystkim bym chciała opowiedzieć, że też na tym Instastory czasami się wahałam, nie? Bo wiecie, że ja, kurczę, chyba z dwa lata już ponad, no niemalże codziennie napierniczam kontentem, tak, że niektórym się może wydawać, że ja pokazuję całe życie na tym Instagramie, a to w ogóle nie jest prawda. Moje życie to jest w ogóle jeszcze cztery razy więcej niż to, co ja pokazuję na Instastory i no nie będzie na pewno zaskoczeniem dla Was, jeżeli powiem, że ja selekcjonuję treści, które pokazuję. No pokazuję tylko to, co chcę, no a bardzo byłoby złym założeniem, gdybyście myśleli, że to jest 100% mojego życia i że tak dokładnie wygląda moje życie i że nic już więcej się poza tym nie dzieje. Generalnie Ja nie uważam, żeby Instagram kłamał, jak to niektórzy twierdzą, natomiast mówię, to nie jest żadnym zaskoczeniem, ani niczym dziwnym, że po prostu pokazuje się to, co się chce. Także to jest takie moje przemyślenie, ale o czym ja chciałam wam powiedzieć? No chciałam wam powiedzieć o tym że właśnie może się komuś wydawać, że... Yy, znaczy, mnie się samej wydawało, że może to źle, że ja tak pokazuję te wszystkie swoje rzeczy. Znaczy, no nie wszystkie, ale wiecie, o co chodzi. Yy, że tak się wszystkim dzielę, że tak opowiadam te historie. Yy, no i że najchętniej to bym po prostu całymi dniami kłopała dziobem do ludzi albo z ludźmi. Yy, no i takie publikacje właśnie, jak Tomasa Eriksona o przez idiotów, pokazują mi, że kurczę, no nie. Że... To, że ja tak robię, a że inni tak nie robią, to nie jest to, że oni są tacy rozsądni i powściągliwi i tacy właściwi, a ja jestem taka niewłaściwa i że to jest złe. Naprawdę, strasznie mi to otworzyło oczy. No i zaczynam, zaczęłam, właściwie już zaczęłam postrzegać takie swoje rzeczy jako zaletę i uważam, że jestem w stanie przekuć je w swoją siłę, być może nawet dosyć unikalną. Ale o czym wam, dlaczego wam o tym mówię? Już wam mówię, dlaczego wam o tym mówię. Mówię wam o tym, dlatego, że odkąd przeczytałam tę książkę, no to mocno się zastanawiam nad tym, jakie cechy osobowości właśnie ja mam, jeżeli chodzi o klasyfikację w tych trzech czterech kolorach, no i z całą pewnością nie mam w sobie ani trochę zielonego. Natomiast mam w sobie właśnie dużo czerwonego, bardzo dużo żółtego i co mnie zaskoczyło, sporo niebieskiego, bo. Niebiescy to są tacy ludzie, którzy bardzo się przywiązują do liczb, bardzo dużo planują, mają wszystko rozpisane, wiecie, w schematikach i w wykresach. No ja akurat od liczb w stronie. Jestem skrajnym humanem, jestem po prostu dysmatematykiem, chociaż wydaje mi się, że to głównie wynika z tego, że ja nigdy nie chciałam do tego przysiąść i nigdy nie chciałam tego zrozumieć. i Po prostu, wiecie, wmówiłam sobie, że nie, ja i matma to są przeciwne w ogóle bieguny, nie chcę tego dotykać, wiecie, mat ma parzy, yy, więc nigdy nie zaangażowałam się w to, żeby być dobra z matmy, natomiast teraz wcale nie mam przekonania, czy nie byłabym dobra w takich rzeczach, gdybym, gdybym po prostu chciała być w nich dobra. Natomiast niebiescy to są właśnie tacy ludzie, którzy lubią mieć wszystko poukładane. Yy, no i na przykład jeżeli chodzi o planowanie pracy, czy jakichś tam swoich przedsięwzięć, czy wyjazdów, głównie wyjazdów, to ja jestem bardzo niebieska. Bo czerwoni to są tacy ludzie, którzy hurry up i tam co się stanie, to się stanie. Żółci to są tacy, którzy zawsze myślą, że mają czas i że zdążą wszystko przygotować, a potem nie zdążają i się spóźniają na pociągi, samoloty, samochody, taksówki i tak dalej. No a niebiescy to są tacy, którzy mają wszystko pięknie rozplanowane. No i ja jestem właśnie w wyjazdach taka bardzo niebieska, więc jak ja mam w, w planie pojechanie właśnie na calusieńki dzień do gdziekolwiek, czy to do sąsiedniego miasta, czy to do miasta 300 km dalej, czy to za granicę, czy gdziekolwiek, gdziekolwiek, to ja mam wszystko naprawdę zajebiście rozplanowane. Więc... No na pewno nie jestem taka całkowicie żerowona albo całkowicie żółta, skoro dzień przed wyjazdem o godzinie 18, słuchajcie, miałam już tak, spakowane wszystkie graty, wystawione miski dla psów z jedzeniem, żeby dziewczyny, które przyszły wyprowadzać mi psy w ciągu dnia, żeby już wiedziały, która miska jest dla kogo. Miałam podpisane, wiecie, ze strzałkami, ta miska jest dla rasy, ta miska jest dla smoka, tutaj jest czekolada dla was, Miałam, słuchajcie, wszystkie kontakty pozajmowane, bo w jednym się ładował powerbank, w drugim słuchawki bezprzewodowe, w trzecim coś tam jeszcze, generalnie wiecie, jakbym się wybierała, kurde, na kontiki, ale dzięki temu planowaniu, które być może mnie trochę zestresuje, miałam też, słuchajcie, całą listę rzeczy do zrobienia po wstaniu o tej godzinie 3.45, bo musiałam o 4.35 wyjść, więc miałam autentycznie rozpisane wszystko, to znaczy wyjść z psami, zabrać kubek z kawą, z blatu, coś tam wyjąć z lodówki, odłączyć lampki od kontaktów, odłączam lampki, bo niestety mój głupi pies się w nie zaplątuje i mnie zwala i ostatnio na przykład zwalił mi jedną lampkę, połamał w niej Karnisz, to się chyba nie nazywa karnisz, Jezu, brakuje mi słów. Chodzi mi o tą no, osłonę, lampki. Więc teraz muszę jakoś dziwnie tańczyć, żeby ta lampka w ogóle stała tak jak ma stać i nie świeciła mi w gały. Drugą lampkę, słuchajcie, zwalił mi przedwczoraj, tak się zaplątał w to i tak ta lampka zjebała się na podłogę, jeszcze się zderzyła ze ścianą po drodze, że wywaliło mi korki w całym mieszkaniu. Wyobrażacie sobie to? Po prostu Matko Święta, Border Collie to nie są mądre psy. Ale ja wyszłam od jakiegoś chyba zamierzenia i zgubiłam trochę to zamierzenie właśnie, miałam zapisaną całą listę, co mam zrobić przed wyjściem z chaty. Więc tak, jestem totalnie niebieska akurat w tym tym punkcie życia. No a jeszcze zestresowało mnie to, że ja cały dzień przed wyjazdem spędziłam naprawdę totalnie w robocie, to znaczy zrobiłam w końcu trening i to bardzo fajny trening i porządny trening i tak sobie wpierdoliłam i tak się cieszyłam z tego, bo strasznie czekałam na to, przez to, że miałam ten problem z zębem, o którym Wam opowiadałam w odcinku poprzednim, Szlachetne Zdrowie, to niestety nie mogłam trenować i już mnie tak nosiło, słuchajcie, że wsiadłam na ten rower i zrobiłam interwały, kurcze bardzo dobre. I to jest też bardzo dziwna sprawa, że ja przez tydzień prawie w ogóle nie trenowałam, chyba nawet w ogóle nie trenowałam, a zrobiłam trening w super i waty mi praktycznie nie spadł Jeżeli spadły, to nieznacznie. Czułam się świetnie i naprawdę totalnie, totalnie odżyłam dzięki temu. No w każdym razie zamykałam pewien projekt i usiadłam do tego projektu o godzinie 7 rano i wydawało mi się, że skończyłam o 20, i wtedy się okazało, że jednak nie skończyłam, bo przyszedł do mnie mail, a zobacz to i może coś tam jeszcze zrobimy, więc okej, okay, dobra. E, zakończyłam to, to przyszło do mnie słuchajcie następne, więc skończyłam o 21.20 i miałam wrażenie, że po prostu wybuchnie mi baniak, naprawdę. No ale też Wam muszę powiedzieć, if korzystając z okazji, że naprawdę robię teraz świetną rzecz i jestem zajarana jak pochodnia i po prostu zawsze chcę robić takie rzeczy, jakie robię teraz, bo jest to coś super satysfakcjonującego. No i też właśnie w kwestii tego, czy jestem niebieska, czy zielona, czy różowa, czy czerwona, czy niebieska, czy fioletowa, czy może borygo, yy, indygo znaczy się. Kurde, nie, nie będę tego wycinać i nie tylko dlatego, że nigdy nic nie wycinam, tylko w sumie śmiesznie wyszło. Yeah. Ale skoro nie jestem, znaczy, skoro jestem taka śmaka i owaka, to właśnie bardzo często mi się wydawało, jak na przykład spotykałam się z jakimiś klientami, którym miałam coś tam pisać, no, że ja wiecie, wjeżdżałam po prostu z jakąś taką listą 45 pytań e, i że przepytywałam ich po prostu, jak przystała, prawdziwego dziennikarza o wszystko. Kurde, no, o wszystko. Nawet czasami, kurde, o numer buta mogłabym zapytać, bo bym uznała, że to mi się może przydać. Do czegoś. W każdym razie to właśnie ja zawsze byłam taka, że ja wychodziłam z inicjatywą ogromną i zawsze wszystko robiłam bardzo punktualnie i bardzo szybko i cały czas mi się wydawało, że. Kurde, inni tak nie robią, to znaczy, że to nie jest standardowe, to znaczy, że może ja na przykład mówię, że mam dużo pracy, a wcale nie mam dużo pracy, skoro ja wyrabiam się ze wszystkim i zdążam i nigdy nie przekraczam deadline'ów i że ja w ogóle jestem w stanie wjechać, wiecie, z 50-punktową listą pytań i jakichś tam dziwnych wniosków z researchu i audytu i tak dalej. No, a w końcu, słuchajcie, nawiązałam współpracę z klientem, który również przyszedł do mnie z taką 50-punktową listą. I słuchajcie, jak ja to zobaczyłam, to po prostu moje serduszko się tak uratowało. I no, w końcu nawiązałam współpracę, z którą, jeżeli na przykład umawiamy się na telefon na 20.30, to naprawdę się zdzwaniamy o 20.30. W trzech pierwszych zdaniach omawiamy to, o czym będziemy rozmawiać podczas tego kola i o której byśmy chcieli skończyć. I słuchajcie, kończymy w punkt, po prostu w punkt. I to wcale nie dlatego, że patrzymy nerwowo na zegarek i myślimy sobie, o, za trzy minuty trzeba kończyć, hurry up. Tylko po prostu agenda spotkania jest tak fajna i taką ma dobrą strukturę, że my po prostu kończymy w punkt rozmowy. Także cała współpraca już ponad miesięczna, w ten sposób przebiega, więc jestem naprawdę zadowolona, co również pozwala mi stwierdzić, że to nie jest nic złego, że ja wjeżdżam z tą listą pytań, że skoro do tej pory mi to tak dobrze działało, no to nie ma powodu, żeby to zmieniać, a przede wszystkim nie ma powodu, żeby się tego wstydzić, bo to również jest moja siła. Dobrze, ale miałam Wam mówić o tym, że wczorajszy dzień był bardzo, bardzo owocny Chociaż oczywiście nie obyło się bez fuck upów, ale dzięki temu, że jestem trochę niebieska i że wszystko sobie rozplanowałam świetnie, nie chwaląc się i bardzo skromnie mówiąc oczywiście, no to słuchajcie, miałam zlądować w Warszawie o 8.25, a o 19.35 miałam pociąg powrotny. I wydawało mi się, że to jest straszliwie dużo czasu, no bo w sumie jest to dużo czasu, ale poustawiałam sobie pięć spotkań i miałam do zrobienia trening na warszawiance. I wszystkie spotkania, każde kolejne spotkanie było w innej dzielnicy miasta, bo najpierw miałam spotkanie na, w centrum miasta, e, potem musiałam jechać na Mokotów, na Służewiec, potem na Służew, co w sumie no, niby nie jest inną dzielnicą, chociaż w sumie nie wiem, czy Służewiec i Służew to są różne dzielnice. Wczoraj się dowiedziałam, że istnieje taka no nie dzielnica, ale obszar w Warszawie jak nowe miasto i byłam na nim wielokrotnie, ale że to się nazywało nowe miasto, to ja bym się nigdy w życiu nie domyśliła, wiem gdzie jest stare miasto, wiem, że z jednej strony Barbakanu jest bardziej stare miasto, a z drugiej bardziej nie stare miasto, ale żeby to się nazywało nowe miasto, to ja bym się w życiu nie domyśliła. No więc potem z tego służewca jechałam na służew, potem znowu do centrum, ale w inne miejsce i potem znowu do centrum, ale też w zupełnie inne miejsce. Także trochę się wczoraj nalatałam, w ogóle Warszawa jest ogromna, kuźwa, najeździłam się wczoraj straszliwie dużo po tej Warszawie. No ale słuchajcie, jak już usiadłam w tym pociągu o godzinie 5.15, a jeszcze zanim wam powiem o pociągu, to powiem wam, że właśnie, że robiłam dużo tej roboty dzień przed, i że już mózg mi totalnie spłonął. No, ale bardzo chciałam to nadrobić, bo po pierwsze, właśnie, po pierwsze, bym się bardzo dobrze z tym klientem pracuje. No i skoro mu powiedziałam, że to zrobię tego dnia, to chciałam zrobić to i jeszcze więcej. Po drugie, miałam jeszcze jedno zadanie do zrobienia, które też powiedziałam, że zrobię dzisiaj, więc no nie wyobrażałam sobie, żeby było inaczej, tylko żeby je zrobić dzisiaj. Więc miałam cały, cały dzień utkany różnymi rzeczami i chciałam dużo zrobić, żeby właśnie następnego dnia mieć trochę luzu i się na spokojnie pospotykać z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi się miałam spotkać. Więc jak położyłam się spać, już taka naprawdę nieźle wykończona, to cały czas miałam fazę pod tytułem Jezu, na pewno o czymś zapomniałam a w rano będę miała niewiele już czasu, żeby o tym wszystkim sobie przypomnieć i żeby to sobie poukładać, no więc zamiast normalnie zasnąć jak człowiek, no to byłam cała zestresowana, że o Boże, o Boże, na pewno czegoś zapomniałam. No i miałam 6 godzin snu, Dwie godziny później obudziłam się, bo coś tam, potem y, godzinę później obudziłam się, bo ten kuwa, głupi mój pies smok bał się wiatru. O tym już wielokrotnie mówiłam w podcaście, więc już nie będę się powtarzać. Uczcimy minutą ciszy to, że mój pies jest głupi, mimo że jest po prostu psem mojego życia i jest najsłodszy na świecie, to naprawdę to mnie tak denerwuje. No więc wstałam, zerwałam się na równe nogi, wywaliłam go z pokoju, zamknęłam się od środka, czy zamknęłam drzwi od wewnątrz, znaczy po prostu wywaliłam go do przedpokoju no i poszłam dalej spać. Wstałam u tej 3.45, co również wiązało się z wielką moją obawą, bo przez to, że miałam problemy z tym zębem, no to nie trenowałam przez prawie tydzień albo przez nawet cały tydzień. No i nie wstawałam tak wcześnie rano, jak to mam w zwyczaju, więc nie nastawiałam budzika na piątą. No i najwcześniejsza pora, w jaką wstałam tamtego tygodnia, to była 6.30, a i tak wstawałam w wielkich bólach. Zdarzyło mi się nawet spać do ósmej, przez to, że oglądałam ukochany serial The Suits do północy nawet czasami, ale kurde, miałam taki ciąg oglądania pewnego wieczoru, że po prostu oglądałam odcinek za odcinkiem, już mi się oczy kleiły, już ledwo żyłam, już mi głowa opadała na podłóżkę, ale jeszcze cisnęłam. Tak, kurczę, mi się spodobał ten serial i Harvey Specter. No więc oglądałam do późna, albo pracowałam do późna, albo po prostu mi się nie chciało spać, bo nie trenowałam. No i przez to wstawałam dużo później no i pomyślałam sobie, Boże drogi, przecież mi ten pociąg ucieknie. Więc nastawiłam sobie chyba z 8 budzików na trzecią 45, 46, 47, 48, 49, i 50 no i stwierdziłam, że Jezu, no tylu budzików już chyba nie wyłączę. W każdym razie budziłam się jeszcze chyba ze trzy razy potem w nocy, żeby sprawdzić, czy już nie jest ta godzina, o której powinnam wstać. Po prostu jakiś dramat. Ja niestety tak mam zawsze, Słuchajcie. Jeżeli wiem, że jest ryzyko, że nie wstanę, a muszę wstać, to obudzę się po prostu pięć razy w nocy, żeby sprawdzić, czy już przypadkiem nie jest ta godzina, o której muszę wstać, co za mózg ze mnie. Nawet no więc obudziłam się i słuchajcie, przypomniałam sobie, że powinnam wziąć klucz do mieszkania swojego w Warszawie. I teraz gdzie jest ten klucz? Mała panika we mnie wstąpiła, ale natychmiast przypomniałam sobie, że w 2008 roku na osiemnastkę od znajomej dostałam otwieracz do piwa w kształcie łapki psiej, który jest breloczkiem. No i ten breloczek przypiłam sobie do kluczy, do tego mieszkania właśnie warszawskiego, no i chyba go nosiłam przez cały cały ten czas, a skoro tak, to pewnie muszę go szukać tam, gdzie widelce, noże i otwieracze wszelkie inne. No i na szczęście się nie myliłam, nawet nagrałam to na Instastory, swoją chwilę prawdy, jak idę do szuflady kuchennej i ze szuflady ze sztuczcami wyławiam właśnie breloczek z kluczami warszawskimi. Także to się powiadło bardzo dobrze. Potem z wielką, naprawdę z wielkim zaskoczeniem wylazłam z domu o 4.30 w wiosennym płaszczyku, co mnie naprawdę mega zaskoczyło, bo było już 9 stopni i w sumie to idąc na pociąg kilometr od domu, to byłam bardzo zaskoczona, bo w sumie to się nawet trochę zgrzałam więc już wiedziałam, że to była bardzo dobra decyzja, żeby tej kurtki zimowej nie wziąć. Także no cóż, wydaje się, że niedługo umrzemy wszyscy z globalnego ocieplenia, ale naprawdę od taką pogodę zimą nie segregowałam śmieci. No to jest głupi żart oczywiście i suchar, ale no nie, nie mogę powiedzieć, żeby to globalne ocieplenie jakoś mi specjalnie przeszkadzało w tym kontekście i o taką zimę właśnie nic nie robiłam. No więc, słuchajcie, o 5.15 wsiadłam do pociągu zadowolona, rozsiadłam się, słuchajcie, jak księżna. Jeszcze tak się rozsiadłam, że aż stwierdziłam, że skoro jeszcze mamy tyle stacji do wyjazdu z trójmiasta, miasta, no to Nie wiem, czy ktoś tam się do mnie nie dosiądzie, więc weszłam na stronę PKP Intercity i udawałam, że kupuję bilety, żeby sprawdzić zajętość miejsc, no więc upewniłam się, że miejsce obok mnie nie zostało wykupione, więc jechałam sobie jak księżna. No i przez te trzy godziny naprawdę praktycznie zrobiłam prawie całą swoją robotę, którą miałam zaplanowaną na ten dzień, no i uznałam, że to jest w ogóle świetny pomysł że od 5.15 do 8.20 pracowałam bardzo intensywnie i to była naprawdę bardzo fajna i bardzo konstruktywna praca, bo ja naprawdę świetnie pracuję rano i mam, jakby to powiedział fokus, przejebane flow. I w ogóle porównując to, jak ja pracuję rano i jak ja pracuję późnym wieczorem, to właściwie nie ma porównania, po prostu inny człowiek. Więc jeżeli mam jakąś kreatywną robotę, coś muszę wymyślić, muszę napisać jakiś duży kawałek tekstu, no to zawsze właśnie staram się to robić rano, chociaż no poranki mają dużą konkurencję u mnie, bo zawsze się zastanawiam, czy to flow poranne wykorzystać właśnie, czy na twórczą pracę, czy na trening, bo też mi zawsze bardzo dobrze wchodzi trening i z taką wesołością, i radością, i entuzjazmem. I nawet jeżeli mam dwie godziny do przejechania na trenażerze, to te dwie godziny jakoś szybciej mijają mi niż w ciągu dnia, mi minęły czy może na właśnie takie działania jak podcast czy blog. Więc akurat tamtego dnia przed wyjazdem wybrałam pracę, a potem trening, a do podcastu w końcu nie dotarłam, bo potem trafiłam z powrotem do pracy i tak to się skończyło. No ale faktycznie w pociągu wtedy, kiedy nie mam żadnego prania, wyprowadzenia psów, rozkminiania, czy o, wyszło ładna, ładne słońce, wyszło, może pójdę na rower, a może przestawię plany i pójdę teraz na basen, a może coś tam srość tam tam Nawet słuchajcie, żadnego telefonu nie mogłam wykonać, bo przecież byłam w strefie ciszy. No więc to są naprawdę dla mnie idealne warunki do pracy i chyba muszę częściej jeździć pociągiem i to zawsze w strefie ciszy oczywiście, żeby po prostu tak dobry kawałek roboty walnąć w tak krótkim czasie. No ale... Chciałam wam powiedzieć o tym, że usiadłam w tym pociągu no i stwierdziłam sobie tak, okej, okay, wszystko się powiodło, znalazłam klucze, zdążyłam na pociąg, wstałam przede wszystkim, wszystko jest ok, coś się może spierdolić, no już chyba nic. No i spierdolił się pociąg. <grym> jako, że jestem Joanną, to przecież nic się nie mogło wydarzyć bez fuck w tak długim czasie. Już po prostu wszechświat nie wytrzymał, słuchajcie, tego, że wszystko mi się udaje. Więc ruszyliśmy z Iławy, e, pociąg rusza i zrobił takie jep, sru, pierdut. I pomyślałam sobie, hmm, chyba spierdolił się pociąg. No i zaiste, słuchajcie, zaraz nadano komunikat, że ze względów bezpieczeństwa i dbałości o pasażerów e, pociąg skończy bieg na Warszawie Wschodniej, a do Gliwic pojedzie już e, podstawionym pociągiem o pogorszonym standardzie, he, he, he. Czyli e, mówiąc szczerze, wpakowali nas po prostu do takiego ekspresu, wiecie, czwarta klasa z kozami. No ale mnie to w sumie nie robiło, bo ja już z Warszawy Wschodniej właściwie mogłabym pojechać w miejsce swoje kolejne, ale postanowiłam, że jeszcze pojadę sobie do Warszawy Centralnej. No bo co, zapłaciła mnie, To mi się należy. No więc wysiadłam na tej Warszawie Centralnej. Pociąg był opóźniony tylko o nie wiem, może 10 minut, także totalnie do przeżycia. No i słuchajcie, moje pierwsze spotkanie, pierwszy przystanek, to miało być na Placu Trzech Krzyży w kawiarni z Kamową, czyli Agnieszką, czyli napięknewłosy.pl. Jeżeli nie znacie, to musicie koniecznie poznać. Więc umówiłam się, słuchajcie, z Agnieszką chwilę po dziewiątej na Placu Trzech Krzyży w kawiarni, w której spotykamy się zawsze. I słuchajcie... Byłam już strasznie głodna i tak sobie pomyślałam, kurczę, w sumie to bym zjadła jakieś śniadanie, a w tej kawiarni to jakąś może marną kanapkę znajdę, więc idąc od autobusu do rzeczonej kawiarni zobaczyłam Charlotte, Warszawa i pomyślałam sobie, o, Charlotte i nie na Placu Zbawiciela, fajnie, to w takim razie napiszę do Agnieszki, że jeżeli nie ma nic przeciwko, to żeby wbijała tam. No i słuchajcie, typowa Agnieszka. Historia była następująca. Wchodząc do Charlotte, napisałam Agnieszce, słuchaj, a czy możemy spotkać się w Charlotte obok Green Fenero, bo tam są śniadania i ja bym bardzo chętnie coś zjadła. No i to, to było po prostu za dużo znaków ze spacjami chyba, bo Agnieszka mi napisała, jasne spoko, po czym napisała mi plac zbawiciela, bo Charlotte to jest taka hipsterska, kultowa knajpa, właśnie na placu zbawiciela. Ja jej napisałam, nie, plac Trzech Krzyży, obok kafe, Green Cafe Nero. Agnieszka napisała, okej. Okay, jest godzina 9.05, 9.10, 9.15, 9.20, 9.25, 9.30. Piszę do Agi, i jak tam? A ona mi na to, oczywiście, pojechałam na plac zbawiciela. <grym«>, Także. Gdybym Agnieszki nie znała, to mogłabym pomyśleć, że mnie olała albo że, że nie wiem, że niewystarczająco uważnie przeczytała moją wiadomość, ale na szczęście znamy się, słuchajcie, od lat trzynastu, już prawie i wiem, że to nie była złośliwość z jej strony, ani że ja nie napisałam czegoś źle, tylko po prostu takiej jesteśmy. Ja, słuchajcie, walnęłam wypracowanie o tym, żebyśmy się spotkały tam, siam, sram i pierdam, bo to, to, to i to, rozprawka, wiecie, wstęp, rozwinięcie, zakończenie. A Agnieszka, jak to Agnieszka, zobaczyła znaki ze spacjami, (śmiech) zrobił jej się mindfuck w głowie i pojechała na plac Zbawiciela. Spoko, można. W każdym razie, Zjadłam sobie śniadanie, czekając na Agnieszkę, no i właśnie, słuchajcie, to śniadanie w Charlotte to jest w ogóle następna sprawa, o której ja Wam chcę opowiedzieć, bo zamówiłam sobie jakieś tam standardowe śniadanie Charlotte i ono obejmowało koszyk pieczywa i słoik e, białej czekolady do smarowania i słoik konfitury. I teraz tak... Co do koszyka z pieczywem nie mam obiekcji, aczkolwiek był bardzo dziwny i czegoś takiego się nie spodziewałam, bo faktycznie dostałam koszyk takich różnych pieczyw, ale takich naprawdę strasznie różnych, każdy w ogóle z innej parafii. Był tam taki jakiś maślany rogalik, znaczy nie maślany, tylko francuski, przepraszam. Było pieczywo pszenne, było razowe, było jakieś tam żytnie z jakąś śliwką czy inną żurawiną. No takie było to dziwne, w ogóle były różne formaty i rozmiary tych tych pieczyw, także już samym tym byłam zaskoczona, ale słuchajcie, bardziej byłam zaskoczona tymi smarowidłami, bo dostałam duże dwa słoiki, jeden z białą czekoladą do smarowania, belgijską, która była oczywiście pyszna i drugi z konfiturą, która była też fantastyczna i pyszna, ale właśnie kurde bo to były takie słoiki, większe niż takie słoiki, które dostajecie w sklepie. Znaczy, jak kupujecie dżem, to to jest taki dosyć mały słoik w porównaniu z tym, co dostałam ja. I tak sobie, kurde, pomyślałam. I one miały takie e, widelczyki drewniane, e, każdy do każdego smarowidła osobny i tak sobie pomyślałam, kuźwa, czy to jest dla mnie, w sensie ja sobie to mogę, wiecie, teraz zapakować na wynos i mam fajną belgijską czekoladę i konfiturę jakoś tam, czy jednak nie? No i jednak wydawało mi się, że nie, bo zapłaciłam za to śniadanie niecałe dwie dychy, więc nie sądzę, żeby mi mieli dać takie dwu, nie wiem, dwustu, może trzystu gramowe, nawet słoje kurcze z pysznościami. No i z tego mi niestety wynikło że bardzo was przepraszam, ale nagranie zostało brutalnie przerwane przez panią z Orange, która zadzwoniła do mnie po raz czwarty w tym tygodniu, żeby zaproponować mi nowe rozwiązanie pakietowe, którego ja nie chcę i oni mi za każdym razem przedstawiają to samo, słuchajcie, masakra jakaś. Dobra, ale wracając do tematu, byłam zaskoczona, bo te słoje były wielkie, I skoro to nie były słoje dla mnie, bo one nie miały ani wieczek, takich, które by sugerowały, że możesz to sobie zabrać do domu. Po drugie, no właśnie, zapłaciłam dwie dychy, a nie 70 zeta za to śniadanie, więc nie sądzę, żeby chcieli mi dać słoik z tą belgijską białą czekoladą i z super konfiturą marmoladą. No i z tego by wynikało, słuchajcie, że albo są tacy ekskluzywni, ekskluzywni menele to say so, że po moim śniadaniu oni wyrzucają to, czyli wiecie, głód na świecie, dzieci głodują i to nie tylko w Afryce, oni wypierniczają te słoiki pełne belgijskiej kuźwa czekolady do kosza, albo to znaczy, że to są słoiki wielorazowego użytku. No, i w sumie nie wiem, która z opcji jest bardziej przerażająca. I tak się zastanawiałam, czy Czy te słoiki potem idą do kogoś innego i czy ja je dostałam również z kogoś innego i oni mają nadzieję, że wszyscy pięknie, higienicznie te, te drewniane nożyki używają zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy wyłącznie ze słoika A na kanapkę i ze słoika B na kanapkę? a nie na przykład ze słoika A do swojej gęby, a potem na kanapkę, a potem znowu do swojej gęby i, albo do innego słoika, matko święta. No i niestety wydaje mi się, że to jest opcja właśnie taka. I nawet, słuchajcie, chciałam zapytać o to pana kelnera. He, fajnie to by miało. ej, jesteście takimi jebanymi bogaczami? czy takimi menelami i nasłać na was sanepid. No nie, oczywiście w ten sposób bym nie zapytała tego miłego pana, który mnie obsługiwał, ale naprawdę mnie to zastanawia. I mnie w sumie zastanawia to, słuchajcie, do tego stopnia, że chyba do nich napiszę na fanpage'u, o co w tym chodzi, czy tak strasznie marnują żarcie, czy nie boją się sanepidu, bo ja nie wierzę i wy też na pewno jak tego słuchacie, to nie wierzycie, że wszyscy, którzy przychodzą tam na śniadanie są tacy super porządni, no żeby właśnie używali tego zgodnie z przeznaczeniem, o którym, napisa- o którym wam właśnie powiedziałam. No nie ma opcji takiej, co nie? No więc właśnie. Dobra, ale skończyłam to śniadanie. No i potem pojechałam w dalsze drogi, o których wam tam nie będę opowiadać, o wszystkich swoich spotkaniach i tak dalej, bo to też nie ma co, a przecież gadam od 37 minut. Ale bardzo chętnie wam opowiem, że wylądowałam również na Warszawiance, Wodny Park Warszawianka, yy, który jest moim ukochanym miejscem i mam ogromny sentyment do tego miejsca, więc jak byłam w Warszawie cały dzień, to choćby się waliło i paliło i choćby spotkania już mi napierały, wiecie, na harmonogram, to ja bym sobie absolutnie nie darowała nie pójścia tam, więc poszłam tam na trening, no i po raz kolejny stwierdzam, że kurczę, dziwny jest ten basen, uwielbiam tam pływać, jest fajna, rzeźka woda, taka dosyć chłodna, więc super do pływania. Natomiast strasznie jest dziwna ta woda w porównaniu do innych basenów, no bo nie wiem, czy też tak macie, jeżeli pływacie, ale niektóre baseny mają taką wodę, która się tak fajnie chwyta i która jest taka mięciutka i taka przyjazna. A niektóre baseny, właśnie jak warszawianka w moim przypadku, mają taką wodę, kurczę, trudno mi to określić, ona ona jest taka ciężka, ona jest taka, taka jakby żelazna trochę, więc wydaje mi się, że ja już jestem w stanie chwycić ją na tyle, żeby jakoś tam w miarę szybko się przesuwać, ale mocno mnie to męczy i mocno mnie to zużywa. No w każdym razie pływało mi się tam świetnie i jeżeli za czymś tęsknię w kontekście Warszawy, no to głównie właśnie za tymi basenami 50-metrowymi. I ja nawet, słuchajcie, miałam tor dla siebie od połowy treningu, więc na 50 ce na basenie olimpijskim, pięknym, ogromnym, z prawie dwumetrowym na szerokość torem, mogłam sobie popływać sama i to było naprawdę fantastyczne, aczkolwiek, no i tak w konfrontacji Warszawa kontra Trójmiasto tudzież Sopot, no to zwycięża Sopot. Zresztą ja tutaj mieszkam w miejscu, w którym mam półtora kilometra na basen, mam 10 metrów do lasu i mam 2 kilometry do morza, także no wiecie, lepiej być nie może i naprawdę trudno byłoby mnie wyciągnąć z tego miejsca i zresztą mam nadzieję, że nie będę się musiała z niego wyprowadzać bardzo, bardzo długo. Ale ze mną to jest tak śmiesznie, że słuchajcie, ja wszystkie miejsca, w których mieszkałam, w którym mieście do tej pory, to właśnie w ten sposób określałam, że jest to najfajniejsze miejsce, w którym mieście z możliwych, że absolutnie nie chciałabym się stąd wynosić, i że mam nadzieję właściwie, że ja to mieszkanie kupię kiedyś. No ale. Nigdy do tej pory też nie miałam 10 metrów do lasu i 2 kilometrów nad morze, więc wydaje mi się, że to może być faktycznie to miejsce, z którego nie będę się chciała wynosić i że lepszego już po prostu nie znajdę, bo rzeczywiście trudno byłoby znaleźć fajniejsze. Ale wracając jeszcze na chwilę do basenu, to niechcąco sobie zrobiłam cięższy trening niż niż miałam wpisany w planie. Bo miałam wpisane w planie dużo pięćdziesiątek z taśmą na kostkach i z boją. No a słuchajcie, nie zmieściła mi się do torby już bojka, ósemka, więc postanowiłam, że no spoko, przecież jadę na warszawiankę, tam jest dużo sprzętu do wypożyczenia, zawsze było mnóstwo takich ósemek, również desek więc na spokojnie sobie pożyczę już na miejscu. No i po pierwsze się okazało, że nie ma w ogóle ósemek już do wypożyczenia, było dużo desek, no więc stwierdziłam, że okej, w takim razie będę pływać z taką wielką dechą między nogami, może to się uda. No i wzięłam sobie taką dechę, i słuchajcie, nie zdążyłam nawet dopłynąć do końca rozgrzewki i już mi ktoś zajewanił tą deskę, więc nie wiem, o co w tym chodzi. Nie mam pojęcia, no może nie będę tego rozkminiać. W każdym razie już deski nie miałam, więc musiałam sobie popływać bez, bez deski bez ósemki. No więc wszystkie zadania, które miałam powpisywane jako boja plus taśma, pływałam po prostu z taśmą, co mi mocno utrudniło, ale stwierdziłam, że W sumie to mam, kurczę, niezłą równowagę albo po prostu taką grubą dupę, że mam taką wyporność, że w sumie nie zrobiło mieć jakiegoś wielkiego problemu. Może faktycznie był trening trochę bardziej siłowy, ale było fajnie. I naprawdę uwielbiam warszawiankę i mam mnóstwo fajnych wspomnień związanych z warszawianką i strasznie fajne treningi z mastersami. I naprawdę, kurczę, ja jestem taka, wiecie, trochę nostalgicznym człowiekiem i takim melancholijnym niekiedy. Więc jak wpadam na warszawiankę, to od razu sobie przypominam wszystko i przypominam sobie, jak pływałam z jedną grupą, potem z drugą, potem jak przychodziłam bardzo rano, żeby pływać sobie jeszcze dodatkowe kilometry przed treningiem, jak tam się ścigałam z taką osobą i z taką i naprawdę strasznie fajnie to wspominam. I ogólnie swoje uczestnictwo w Warsaw Master Team naprawdę jako ogromny, ogromny kamień milowy dla siebie jako sportowca, ale też jako dla człowieka postrzegam. I w ogóle w Warszawie jest pełno rowerzystów. No trochę się nie dziwię ze względu na to, że wczoraj było 13 stopni, słuchajcie, w Warszawie. Ale naprawdę byłam zaskoczona tym, że mnóstwo ludzi na rowerach się porusza. I no, ja zresztą też, jak mieszkałam w Warszawie, To przez lata prawie w ogóle nie wsiadałam do autobusów, o jeżdżeniu samochodem w ogóle nie chciałam myśleć ani słyszeć i też Wam powiem, że wczoraj od godziny 9 do 15 usłyszałam więcej klaksonów niż w Trójmieście przez miesiące, co również jest naprawdę zaskakujące dla mnie. Więc no, nie dziwię się, że tak chętnie jeździłam rowerem, bo po prostu po Warszawie uważam, że rowerem się jeździ bardzo dobrze i chyba najszybciej. Chyba szybciej niż zbiorkomem, a ja wczoraj się najeździłam zbiorkomem. Nie przepadam za warszawskim zbiorkomem, mimo że no, komunikacja jest o tyle niezła. Że autobusy, tramwaje i tak dalej jeżdżą bardzo często, i no praktycznie w każdym miejscu da się dojechać. W którym mieście jest to troszeczkę gorzej rozegrane. No i też już zdążyłam zapomnieć, że w godzinach szczytu metro jeździ co trzy minuty. No i właśnie, słuchajcie, metro. W końcu dotarłam do tego tematu. Do którego chciałam dotrzeć, ale jeszcze zanim Wam powiem, no to powiem Wam, że słuchajcie, właśnie rzeczony rower, którym jeździłam przez lata w Warszawie, wczoraj przehandlowałam ze słoik dżemu Morelowego, przy czym przehandlowałam jest po prostu w dużym cudzysłowie ale można to tak w uproszczeniu przyjąć. No ale bardzo się cieszę, że będzie się dobrze sprawował, bo on po prostu od trzech lat, odkąd się wyprowadziłam z Warszawy, wisi na ścianie w pokoju u mnie w mieszkaniu w Warszawie no i jest szansa, że w końcu się komuś przyda. Także mogę być tylko zadowolona. No a właśnie, słuchajcie, jak wychodziłam, poszłam też babci złożyć życzenia świąteczne i tak dalej, to jak wychodziłam słuchajcie, to jeszcze postawiono przede mną propozycję zjedzenia rosołu. Jezu, jak ja powąchałam ten rosół. Wiecie, ja gotuję kurczę, tylko dla siebie. Znaczy ja gotuję, hehe, to jest w ogóle za dużo powiedziane. W każdym razie, no robię żarcie tylko dla siebie, więc nie chce mi się po prostu. Poza tym ja nie lubię gotować i nie lubię stać przy garach i nie mam kompletnie takiej smykałki kuchennej w sobie, więc... Ostatnio też, wiecie, miałam z tym zębem problem, więc w ogóle jakieś same syfy jadłam. I jak ja powąchałam ten rosół, o Boże, to stwierdziłam, że dobra, autobusy, uciekajcie, mać, kurzywku, poczekaj na mnie i tak dalej, ale ja muszę ten rosół zjeść. Ale on był gorący, a ja naprawdę już miałam dwie minuty do wyjścia. Więc wzięłam sobie, słuchajcie, w kubek po kawie rosół i jechałam, słuchajcie, z tym rosołem przez dwie dzielnice ale no właśnie, tutaj się słuchajcie skumulowały moje fakapy, bo jednak stwierdziłam, że ten rosół tak i że muszę go szybko przelać do tego e, kubka po kawie. No i tutaj e, nastąpił kombos śmiesznych fakapów, bo jak już wam wspominałam wcześniej, jestem naprawdę w stanie zgubić się na własnym osiedlu, a że na tym osiedlu nie było mnie od prawie roku, no to mm, usłyszałam, znaczy przeczytałam, jak dojadę, na jaki przystanek mam się udać, no i udałam się, wydawało mi się, że na ten sam przystanek. I dobiegłam, słuchajcie, tam na styk, ale patrzę, dobra, autobus nie jedzie. I nagle, słuchajcie, autobus przejechał zupełnie inną ulicą, równoległą, prostopadłą, znaczy się. No i wtedy się skumałam, że poszłam mnie na ten przystanek, na który miałam pójść. No to przypał. Ale jechał inny autobus, który również dobrze znałam, i myślę sobie, aha, spoko, to w takim razie do metra służę, też tym autobusem dojadę. I nie mam pojęcia, dlaczego miałam taką myśl w sobie, chyba dlatego, że po prostu no metro to metro, nie, na który przystanek pojedziesz, to nie ma znaczenia, tylko że ja właśnie nie chciałam siadać do metra. Tylko od tego przystanku koło metra już miałam iść dalej z buta, do Maćka Żywka, do Tripower, do sklepu. No więc dałam się wywieźć, słuchajcie, innym autobusem do innej stacji metra. I również nie byłoby to jakąś ogromną komplikacją, bo przecież mogłabym podjechać jeden przystanek metrem do stacji docelowej i tam się stamtąd przejść. No ale słuchajcie, tutaj nastąpił następny fuck up, bo ja miałam bilet dobowy kupiony przez Skycash, no i chciałam wejść do metra, tylko że przecież tam są te bramki, a nie było o dziwo tej bramki, która otwiera fotokodem bramkę, więc szukałam windy. Kurde, i słyszę, że jedno metro mi ucieka, drugie metro mi ucieka, a nie ma windy. A wejścia, wiecie, zawsze są cztery przy stacjach metra, więc obleciałam wszystkie te stacje metra z ogromnie ciężką i nieporęczną torbą na ramieniu i dopiero, słuchajcie, przy trzecim wejściu znalazłam windę i słuchajcie, zjechałam nią na poziom bramek, skumajcie to. I po prostu myślałam, że się rozpłaczę wtedy, bo 10 minut szukania, żeby zjechać z poziomu y, gruntu jakby, z poziomu normalnego na poziom minus jeden, gdzie perony są na minus dwa. No po prostu masakra. I chyba nawet głośno przeklnęłam w tej windzie, więc bardzo przepraszam, jeżeli ktoś to słyszał. No a potem dopiero się skumałam, że winda jest prawie naprzeciwko mnie i zjechałam sobie na peron i pojechałam na Służew. Tak było. A oprócz tego, że dostałam rosół, to dostałam również przepyszną drożdżówkę z dżemorem i jestem prawdziwym słoikiem i dostałam cały dżemor morelowy, piękny, ale o tym wam już chyba mówiłam, tak się chyba ucieszyłam z tego dżemoru domowego, że aż wam powiedziałam o tym dwa razy, jeszcze na instastory. Niezła beczka ze mnie. Dobra, słuchajcie, nie będę Wam też opowiadać o każdym swoim spotkaniu e, po kolei, bo przecież nie o to chodzi, ale e, bardzo chętnie Wam powiem o tym, że po raz kolejny miałam okazję spotkać się z Aleksem Barszczewskim i jeżeli nie wiecie, kto zaczł, to bardzo Wam polecam nadrobić, e, bo to jest człowiek, z którym miałam okazję już kilka razy rozmawiać i e, szczerze mówiąc, gdyby nie on, to bardzo bym się czuła odosobniona ze swoim podejściem do życia i przedsiębiorczości, bo przez wiele lat byłam uczona podejścia zgoła odmiennego i Alex tak naprawdę już drugi raz, można powiedzieć, że spadł mi z nieba, bo w momencie, kiedy bardzo mocno się zastanawiałam nad podjęciem jakiegoś działania właśnie związanego z moją działalnością zawodową i tak, kurczę, jakoś tak się miotałam z decyzją i nie potrafiłam jakoś tak twardo przyznać, że tak, trzeba zrobić to i w ogóle nie ma dyskusji, to słuchajcie, już drugi raz Pojawia się przede mną Alex. Ostatnio, słuchajcie, jak miałam taką ciężką rozkminę, to Alex akurat napisał na Facebooku, że ma tam od 18 do 22 wolny czas i że tam się może zdwaniać, jeżeli ktoś coś chce, no, ale że ja chciałam, to oczywiście się czym prędzej, słuchajcie, zapisałam. No i pogadaliśmy, i właściwie. Aleks, słuchajcie, to jest człowiek, który y, ma tak jasną i tak dobrą komunikację i tak potrafi różne sprawy w prosty i przejrzysty sposób przedstawić i pomóc, że naprawdę jestem mu strasznie wdzięczna. No i tak naprawdę cokolwiek bym nie powiedziała, to i tak nie oddam tego, y, jak Aleks potrafi to robić. No i też nie jestem osobą, żeby go tutaj jakoś specjalnie reklamować, y, bo cóż ja mogę, wiecie, tak jakbym kurczę... Jan Kowalski reklamował, kurde, Elvisa Presleya. Także jeżeli nie znacie, to bardzo Wam polecam na przykład serię Alexa na YouTubie albo zakupienie, właściwie albo i, a też Was bardzo do tego zachęcam, zakupienie książki Alexa Barszczewskiego Sukces w relacjach międzyludzkich. To również jest książka, która może nie była jakimś takim game changerem dla mnie, bo... Powiedzmy, że ja wiele z tych rzeczy już stosowałam intuicyjnie, ale jest to strasznie fajne, żeby sobie właśnie wiedzę ustrukturyzować i żeby mieć potwierdzenie, że ludzie sukcesu, ludzie wielkiego sukcesu również w taki sposób postępują. I to naprawdę również ugruntowało moje podejście, że warto działać tak jak działam. No i również wczoraj, gdy się spotkaliśmy na żywo, bo Aleks akurat również był w Warszawie, no to też jakby moje przypuszczenia co do tego, co powinnam zrobić w sytuacji, w której się znalazłam, również zostały potwierdzone, więc również jestem bardzo za to Aleksowi wdzięczna. No i właśnie, tutaj w sumie jest dobre miejsce, żeby małe ogłoszenie parafialne zrobić. No wraz z końcem roku zwalnia mi się sporo mocy przerobowych, mm, copywriterskich, więc jeżeli ktoś z Was lub ktoś, o kim wiecie, potrzebuje piśmiennego, to bardzo się polecam. I mówię od razu, nie jestem bardzo tania, ale jestem bardzo szybka i bardzo, e, chyba mogę powiedzieć, dobra, no co tutaj jakoś wiele udawać. No i cóż, na tym może skończę ten odcinek, bo i tak już jest dosyć długi. Jeżeli wysłuchaliście go do końca i jesteście w stanie powiedzieć, o czym on był, to macie zdecydowanie dużą przewagę nade mną, bo ja nie mam pojęcia, o czym był ten odcinek. Miał być trochę o Warszawie, znaczy o moim pobycie wczorajszym w Warszawie, a wyszło mi takie w sumie strumień świadomości level hard. Ale to nie szkodzi, bo jak to mówi Okoniewska, to jest mój podcast i mogę w nim mówić, co chcę. I tą myślą zakończam, 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 kończę i życzę Państwu miłego dnia. Do usłyszenia. Topa.